0: Soufflez, mademoiselle, merci. Avec les chips. Santé, Mario! Ouais je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. You cannot be serious! Il est espagnol Rafael Coucou les légendes, bienvenue pour ce 47 e épisode. Cette semaine, on part à la rencontre d'un des espoirs français les plus précoces de l'histoire, qui a fait partie des 50 meilleurs joueurs mondiaux d'ici si 18 ans. Il s'agit de Thierry Tulane. Attendu comme le prochain numéro un mondial de son époque, Tutu comme on le surnomme a stagné, il nous explique pourquoi en détail. Forcé d'arrêter très tôt, Tula nous explique le terrible choix de se retirer du circuit alors qu'il sentait enfin être à son top. On parle de ses prédispositions physiques et de la manière dont son mental s'est construit autour de cette force, ainsi que de son service qu'il a bossé comme un forcené pour devenir une arme majeure de son jeu alors que notre invité ne mesure entre guillemets qu'un mètre 78 dix Thierry nous confie d'où vient selon lui la flamme intérieure qui l'a conduit à devenir un des plus beaux palmarès du tennis français. Il nous parle de l'autorité que pouvait avoir sur lui son grand frère de l'époque Yannick Noah, qui certes l'intimidait au changement de côté, mais l'a surtout inspiré à déplacer des montagnes lors de sa carrière. Tutu nous explique ce que ça fait de battre un numéro un mondial, et on le sait tous, ça n'est pas donné à tout le monde. Plongé dans un temps où le tennis rimait avec show business, quand les stars de l'époque au charisme hors normes roulaient en Rolls Royce, Toujours accompagné de belle nana, les dîners étaient partagés avec les Rolling Stones, Sting ou autres stars de passage. Enfin, notre invité nous confie le meilleur conseil qu'il a reçu en carrière, celui d'une légende du tennis français, l'ancien mousquetaire Henri Cochet. Ses cadeaux, faites-en bon usage. Assez parlé de mon côté, place au 47e épisode. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Alors Thierry, tu es né un 12 juillet 1963 à Aix-les-Bains. Euh, tu es l'un des plus beaux palmarès du tennis français, notamment chez les jeunes. Tu as été champion du monde junior en 80, 1980. Euh, juste avant ça, tu avais intégré l'INSEP en 76 avec notamment Henri Lecomte, Jérôme Poitier et Loïc Courtois. À 16 ans et demi, tu as battu Vitas Gerulatis aux internationaux d'Italie avant de devenir champion du monde junior justement en gagnant Wimbledon cette année-là. Tu as été dixième joueur au monde en 1986. Euh, tu as joué 450 matchs sur le circuit avec un ratio positif de justesse de 228 victoires pour 222 défaites. Tu as eu 5 titres, Bastad en 80, Bologne, et Palerme euh, Bologne-Palerme et Barcelone en 85, en battant Villander en 5-7 en finale. Euh, Grosse année euh, en 85, et Metz en 86, euh, tu as notamment fait 6 finales de plus. En 85 et 86, tu termines l'année 3 français derrière Lecomte et Noah. Euh, c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé pour ta présentation, on va dire, en tant que joueur. Euh, Est-ce que tu juges important d'ajouter une ou deux infos euh, cruciales
1: Non, 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 c'est assez complet. Ben, en fait, j'ai arrêté ma carrière assez tôt à, à l'âge de, de 27 ans à cause d'une coxarthrose. Donc, j'aurais ai, euh, aimé jouer plus longtemps et surtout plus longtemps euh, au haut niveau dans les, dans les, dans les 20 premiers mondiaux. Euh, on peut rajouter que j'ai participé à l'aventure de 82 en équipe de France, euh, on avait perdu la finale à Grenoble contre les États-Unis. J'avais joué euh, tous les tous les matchs avant la finale et, et malheureusement pas la finale. C'est juste ça et j'ai euh, j'ai joué avec l'équipe de France euh, pendant dix ans. Ça aussi c'est une grande fierté parce que c'est un euh, vraiment ce sont les, les les matchs et les souvenirs qui restent euh, les matchs en Coupe Davis.
0: Est-ce que tu peux juste nous préciser ce qu'est la blessure qui t'a qui, qui a obligé qui a forcé de ta carrière?
1: Une, une, une usure de l'articulation de la hanche, ça s'appelle une co coxarthrose. Et j'ai dû m'arrêter euh, soudainement parce que bah, j'avais trop mal et je ne pouvais plus m'entraîner correctement. Et du coup, je, euh, mon niveau baissait. Et les docteurs m'ont dit plutôt que de m'abîmer, euh, bah, il fallait que, que j'arrête de jouer.
0: Pour, pour reprendre la, la chronologie de ta carrière, quel, quel regard euh, déjà tu portes sur les trois années fast que tu as eues en termes de résultats À savoir. Euh, 85 86 et peut-être même 87
1: pour reprendre un peu l'historique en fait moi j'ai été très précoce j'avais battu Vitas Girevitis qui était euh, deuxième ou troisième joueur mondial quand j'avais pas encore 17 ans euh, à Rome et je suis rentré très rapidement euh, avant 18 ans dans les, dans les 100 premiers mondiaux dans les 50 premiers j'ai gagné mon premier tournoi en 81 et je suis né en 63 donc j'avais j'avais juste 18 ans et tout le monde et moi y compris pensait que j'allais faire une carrière comme Borg en gagnant des grands chelems et j'ai été ralenti par bah, peut-être ce manque de de talent tout simplement euh, moi j'ai enfin j'avais un peu cette inconscience euh, quand les, qu les jeunes, je pensais que j'allais continuer de progresser jusqu'à devenir numéro un mondial. Et à un moment, j'ai été un peu freiné lorsque je suis arrivé dans les 30, dans les 20. Et en fait, ce qui a été un déclic pour moi, je, je bloquais, j'arrivais dans les 30 premiers, j'arrivais plus à, à progresser. Et ce qui bloquait, c'est que moi, j'étais fan de Borg à l'époque. Et Borg, ça a été vraiment le, le dernier joueur à jouer avec des petites raquettes en bois. Et on avait le même le même le même fabricant de raquettes. À ah, savoir. Ouais, raquettes données. Donc lui, il avait la Pro, Björn Borg, et puis moi, j'avais la Thierry Tulane. J'avais euh, mes machines qui fabriquaient mes raquettes, et donc j'étais très attaché à ça. Et le fait, euh, lorsque le, tous les joueurs du circuit sont passés sur des raquettes euh, en carbone ou avec euh, des, enfin une, une, une fabrication beaucoup plus, avec un rendement beaucoup plus euh, important. Moi j'ai continué j'ai suivi Borg, j'ai continué à jouer avec des petites raquettes en bois et ben, je me faisais doubler par tout le monde parce que euh, vraiment ça a changé ça a changé du tout au tout le tennis euh, le, le tennis c'est devenu plus puissant euh, grâce aux grandes raquettes on arrivait à mieux contrôler la balle, à jouer plus fort, à retourner mieux, à mieux servir. Donc, dès que j'ai changé de raquette, en fait, ça a été vraiment en, en même pas un an, je suis passé, j'ai eu un déclic et c'était en 85 et 86. Euh, voilà, lorsque j'ai, lorsque je suis passé à un matériel plus moderne, euh, j'ai franchi, euh, enfin j'ai repris ma progression et puis qui a été arrêtée par, par cette blessure à la hanche, malheureusement, parce que c'est vers l'âge de 23-24 ans qu'on commence à, à vraiment se sentir euh, très équilibré sur un cours de tennis. Euh, moi, j'avais lorsque je suis arrivé sur le circuit, j'étais dans ma bulle, j'étais inconscient, euh, j'avais cette espèce de, de surconfiance qu'ont les jeunes quand ils arrivent et qui qu qu je connaissais pas très bien les enjeux du circuit, euh, les points ATP, l'argent, tout ça, c'était moi ce que j'avais j'avais qu'une dans la tête, c'était battre mon adversaire. C'était vraiment un super état d'esprit et petit à petit en fait, il bon, on se laisse un petit peu polluer par euh, parce que pensent les gens, là, le regard des autres, etc. Et, et du coup, ça m'a vraiment mis beaucoup de pression, comme la plupart des jeunes. Hein. Euh, et cette pression-là, j'ai réussi à la maîtriser euh, à l'âge de, de 22-23 ans avec la maturité. Et malheureusement, bah, à 26 ans, 27 ans, lorsque j'étais vraiment euh, mentalement à mon top, euh, j'ai commencé à apprécier de jouer sur des grands cours sans me sans mettre plus de pression, partageant en fait l'énergie avec le public. C'est là où j'ai dû arrêter, malheureusement. Et c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, j'ai envie les joueurs qui jouent euh, après leur 30e année, parce que ce sont les années où on maîtrise le mieux tous les éléments du circuit, notamment quand on est sur le terrain. On maîtrise euh, ses, ses émotions, on maîtrise le public, on arrive à partager davantage aussi. Euh, et ce sont les plus belles années après 30 ans.
0: Ça a été compliqué pour toi, le changement de matériel, de t'adapter à, à ces nouvelles technologies
1: Pas tellement, non. Non, non, non c'était vraiment... Euh... J'ai l'impression que c'est comme si on passe d'un du, karting à une Formule, à une Formule 1. C'est vraiment lorsqu'on tape les premières balles, on se dit wow, « waouh, ça, ça part, je vais jamais pouvoir contrôler ». Ouais. Puis, et puis très rapidement, on a, on a pris apprivoise ce, ce rendement-là et, et ça change le jeu, ça, ça change tout. Comme pour tous les joueurs, en fait, tous les joueurs se sont très bien adaptés.
0: Borg a pris le virage plus rapidement que toi sur les nouvelles raquettes ou il est resté lui aussi à l'ancien modèle lui, en fait, il a, il, il s'est obstiné
1: et finalement, il a arrêté sa carrière avec les petites raquettes. En fait, je pense que ça a été un des éléments qui a accéléré sa, sa, la, prise, la, la prise de décision pour sa retraite. Euh, et lorsqu'il est revenu la première fois, il, a, il est même revenu, euh, je crois que c'est deux ou trois ans après, avec sa petite raquette. Donc, il, il avait l'air un peu ridicule parce que tout le monde jouait avec euh, des nouvelles raquettes en graphite, en carbone. Et lui euh, est revenu avec sa petite raquette à Monte Carlo. Je me souviens et dans son deuxième comeback, il a il a il a adopté la nouvelle raquette mais bon là, il a je pense qu'il s'était pas bien préparé et puis bon, il s'est fait dépasser par tout le monde donc il avait perdu assez facilement contre Arésé, je crois que la première fois c'était contre Leconte et la deuxième fois contre contre Arezé. Donc lui en fait, il a jamais vraiment joué avec les nouveaux matériaux.
0: Comment tu as commencé le tennis et qu'est-ce que tu as ressenti en tapant tes premières balles Tu t'en souviens de ça
1: Je m'en souviens très très bien. Je m'en souviens très très bien. J'ai commencé le tennis euh, au mur parce qu'à l'époque, dans les années, euh, la fin des années 60, euh, le tennis était un sport euh, vraiment pour les pour les gens aisés et, et surtout pas pour les enfants. Donc euh, Nous, les enfants, on avait le droit, euh, si on s'inscrivait à l'école de tennis, de jouer le jeudi, une heure par semaine. Et le reste du temps, on pouvait seulement jouer au mur ou euh, sur le parking euh, du club. Donc, mon père s'étant mis au tennis, euh, j il m'a offert une raquette, je me rappelle à Noël, et, et j'ai commencé à taper au mur et, et ça me plaisait beaucoup. Ça me plaisait énormément, ce, cette sensation. Euh, Pourtant, ce pas très ludique, le mur, mais cette sensation de, de persévérance, de, de taper 10 coups de suite, 20 coups de suite, 30 coups de suite sans rater, euh, en essayant de mettre la balle dans, un, dans une cible. Je sais pas, c'est un truc que j'ai découvert de tout petit qui m'est resté, cette espèce d'abnégation, de persévérance sur, une, sur un objectif assez précis. Et voilà, puis euh, je, je, je me rappelle de quelques matchs que j'ai vus à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de tennis à la télé, mais ça me faisait rêver en fait de voir ces joueurs sur des grands cours avec du monde autour. Euh, ça m'a fait rêver. Et puis, bon, très rapidement, mon père m'a inscrit à, au tournoi du club et j'ai gagné la Coupe. Ça aussi, je me rappelle très très bien. Je me rappelle de. C'est marrant parce qu'en fait, euh, par la suite, je suis devenu président de ce club-là et il y a toujours euh, le mur et je tiens à le garder. <rire> Euh, pour parce que c'est là où j'ai mes souvenirs et je pense que c'est important pour les enfants de, de passer du temps euh, à taper la balle au mur et donc voilà j'ai gagné ma première coupe et ça m'a sûrement valorisé vis-à-vis enfin euh, dans le regard de mes parents le regard de mon frère et de ma sœur c'est quelque chose qui que je sentais positif pour, pour moi euh, je pense que c'est tout un ensemble hein. il, y a, il y a aussi le côté euh, bien sûr plaisir de, de ce sport mais, mais aussi euh, par rapport au regard des autres je pense que c'est quelque chose qui,
0: qui m'a donné envie je me suis dit tiens là je suis un peu différent des autres euh, voilà. si vous voulez nous aider à développer le podcast vous pouvez le faire très simplement en nous mettant 5 étoiles sur iTunes et un avis sympa ou un commentaire sur Youtube ainsi qu'un like tout de suite ça nous permet d'améliorer le référencement et c'est toujours un grand plaisir de vous lire Sachez que vous avez accès à deux formations gratuites en description de l'épisode. Une première pour savoir ce que la stat dit de votre jeu. C'est 1h14 de contenu offert avec le statisticien Fabrice Barrault. La seconde regroupe 14 conseils du prépa mental Jean-Philippe Vaillant qui a coaché 12 top 100. Ça va enfin vous permettre de jouer plus relâché sur un cours de tennis. Allez, on y retourne. À quel moment ça a commencé à devenir sérieux et tu as eu envie peut-être d'un sport-étude, d'enchaîner les matchs, tout ça Comment, comment ça s'est enchaîné
1: À la fédération, il y avait une personne qui s'appelle Yvon Petra, qui a gagné Wimbledon. Je crois le dernier Français à avoir gagné Wimbledon, Yvon Petra, qui a été missionné par la fédération pour faire le tour de France des clubs et essayer de repérer les bons éléments pour lesquels on, on pourrait payer des, des entraînements supplémentaires. Et, et cette personne-là est venue dans mon club et est venue me voir jouer avec euh, avec mes copains. Et lui, en fait, il a été emballé par euh, sur, surtout, je pense, par mon envie et peut-être aussi un peu mes qualités physiques. J'étais assez précoce physiquement, j'avais 13 ans. Et, et donc, en fait, cette année des 13 ans, en fait, pendant six mois, ils m'ont donné une bourse pour m'entraîner euh, une fois de plus avec euh, l'entraîneur du club. Et puis, euh, très rapidement, après l'été, euh, la fédération m'a proposé de venir euh, en sport-études à l'INSEP. Il y a eu la création pour la première fois d'un sport-études euh, par la fédération. Et donc, j'ai pu in intégrer cette première session euh, de sport-études à l'INSEP. Je crois que c'était en 76 ou 77, avec euh, plein de joueurs qui sont devenus forts. Guy Forget, Jérôme Potier, Henri Lecomte, euh, Loïc Courteau, Tariq Benabiles. Je me rappelle, c'était donc euh, voilà, à 13 ans. On était tous à l'INSEP, on partait de chez nous et on était partis pour l'aventure.
0: C'est marrant que tu parles de prédisposition physique parce que je suis tombé sur une interview en 85 au micro de France Télé pendant Roland où tu dis voilà je suis en train de me refaire une confiance et pour ça il n'y a pas de secret, je travaille énormément pour notamment me faire une caisse physique parce qu'on sent que tu as peut-être une différence justement physique par rapport aux autres à combler avec un jeu de fond de cours qui nécessite pas mal d'énergie. Euh, et tu avais l'air de dire qu'au tout départ, tu avais pas mal de prédispositions euh, de ce point de vue-là. Comment ça a évolué au fil de ta carrière Alors
1: moi, très très rapidement, euh, quand à l'adolescence et après quand je suis devenu mature adulte, je me suis rendu compte que physiquement, euh, j'étais plus fort que les autres en endurance, en vitesse, en même en puissance euh, pour les appuyer et tout ça. Euh, et, et donc c'était la base en fait de, de ce, que, ce que je ressentais de plus fort que les autres. Lorsque j'entraîne un joueur, et ça a toujours été ça, c'est de, de, de s'appuyer sur ses forces, en, tout en essayant de gommer ses faiblesses. Mais moi, ma force principale, c'était mon physique, mon jeu de jambes, ma capacité à fatiguer mes adversaires. Et ça, je l'ai compris très, très tôt. Et, et en travaillant le plus dur possible physiquement, en, en essayant d'optimiser mes, mes qualités euh, physiques, je me, je me sentais très confiant, de plus en plus confiant. Donc, je, c'était vraiment, euh, bah, pour être fort physiquement, il faut travailler dur. Et, et donc ça, c'était la base de mon travail. Et peut-être un petit peu bêtement, je me suis euh, focalisé sur euh, mes qualités physiques et un tout petit peu moins sur ma technique et mes schémas de jeu. Alors mes schémas de jeu, je les ai, je les ai bien développés une fois que j'ai acquis la maturité avec mon coach. On a travaillé là-dessus. Mais techniquement, euh, lors de mes plus jeunes années, j'étais pas, on n'a on pas été assez pointu et peut-être que j'avais pas aussi euh, Suffisamment ce talent de, de la main qu'a par exemple Henri Leconte ou Guy Forget, euh, naturel. Moi, j'ai tout fait avec le travail, avec la répétition, et donc voilà, c'était c'était surtout euh, la base la base de mon de mon succès euh, entre guillemets en restant modeste, c'était par rapport à mes qualités physiques.
0: Et en termes de, de coup à proprement parler, ton coup fort c'était quoi ah,
1: J'avais pas, j'avais un super lift en fait. C'était, j'avais beaucoup de mes adversaires avec euh, cette capacité à faire tourner la balle, à trouver des angles, sortir l'adversaire du cours et, et pouvoir attaquer euh, dans l'ouverture. Donc c'était, c'était surtout ça. J'avais un très très solide jeu de fond de cours. Et puis lorsque je suis monté, ce qui m'a fait monter, ce qui m'a fait décoller au classement et monter dans les dix premiers, c'est l'amélioration de mon service. J'avais une très bonne première balle quand je jouais bien. Mais c'est surtout mes qualités de, de fond de cours, ma couverture de terrain et fatiguer mon adversaire.
0: Et ce, qui, ce qui est ouf, tu parles du service, c'est que tu fais 1m78 et donc t'es pas forcément géant, quoi, pour le, les standards du tennis actuel. Et tu parles de qualité physique et de ton service qui était très bon. Ça représente quoi comme volume de travail à l'époque, ton, justement, l'entraînement physique et le service aussi, comment tu le bossais et à quelle fréquence? pour que ça devienne une arme
1: et Moi, je travaillais très facilement tout ce qui dépendait de moi. Donc, le service, en fait, en, en plus des autres, à l'INSEP, je prenais mon panier de balles et tous les soirs, j'allais faire une heure de service. Dès que je pouvais, je faisais du service et c'est pareil pour l'entraînement physique. En plus des autres, j'allais courir tous les matins. Comme je pouvais pas courir le matin, je courais le soir. J'essayais de, de, de faire toujours un peu plus. Et ben l'entraînement physique, on peut le faire seul. Le service, on peut le faire seul. On n'a pas besoin même de coach. Donc, j'essayais d'en faire le plus possible. Et ça fonctionne. Hein, plus on travaille, et plus on progresse. Donc, en, en termes de volume j'en faisais euh, presque tous les jours des paniers de service. Euh, ça durait une demi-heure, ça durait trois quarts d'heure. Je me rappelle que euh, le, je m'étais fixé avec mon coach Eric de Bliquer à l'époque, le, so le soir ou à la fin de presque chaque entraînement, il mettait euh, des cibles au, sur toutes les lignes du carré de service. Et donc, il y en avait euh, six en tout et il fallait que je tombe les six cibles. Il mettait des boîtes de balles, en fait, pour euh, représenter les cibles et il fallait que je tombe les six cibles avant d'arrêter l'entraînement. Donc, parfois... Lorsqu'elle était fatiguée, j'arrivais pas et des fois, je mettais une heure, une heure et demie à, à, à toucher la sixième, j'y arrivais pas. Mais on n'arrêtait pas tant que j'avais pas touché. Donc là je me rappelle de choses comme ça. Mais ça me plaisait beaucoup hein, cette espèce de, de persévérance comme ça pour progresser.
0: Comment t'expliques qu'aussi jeune, t'avais la foi d'aller courir le matin tout seul
1: Je crois que j'avais une envie démesurée euh, d'exploiter tout mon potentiel. J'avais j'avais ça en moi. Euh, presque d'une manière un peu euh, autiste. <rire> j'étais il euh, y avait que ça qui m'obnubilait, je mangeais tennis, je dormais tennis, je, je courais tennis, je toute tout, toute ma vie euh, de la première minute euh, même la nuit, je rêvais tennis et c'était vraiment quelque chose qui était euh, j'étais habité par ça. Et je ne l'explique pas, c'est un espèce de rêve, il faudrait, il faudrait que je travaille avec un, un psychologue ou un psychiatre pour comprendre d'où ça vient. Je pense qu'il y a une, une partie aussi, le regard des autres, être valorisé par le regard des autres, le fait de réussir quelque chose de différent, quelque chose d'un petit peu exceptionnel. Ça, surtout, ça m'a ça m'a mu à l'époque, quand j'étais plus jeune, mais, mais j'ai toujours eu ça en moi. Et même encore aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, ça m'habite encore, je... C'est fou, hein euh, lorsque même je coach un, un jeune junior. Non, mais même, même aujourd'hui, enfin aujourd'hui en tant qu'entraîneur, lorsque je coach euh, sur le circuit junior, par exemple, je stresse pour préparer les matchs, je stresse pendant les matchs. Euh, la victoire, je la vis comme euh, à chaque fois comme un désir et un, un sentiment du, du devoir accompli euh, qui, qui, qui me qui me met en joie euh, incroyable. Et à l'inverse, la défaite me, me tue. C'est un truc qui, qui m'a, comme depuis le début, comme depuis que, que j'ai huit ans, euh, T -t tout me plaît, tout me touche euh, dans le tennis.
0: <rire> tu, tu dis tu disais que tu vivais tennis, tu respirais tennis, ça veut dire que tu draguais des meufs du, du tennis aussi uniquement ou tu avais pas la tête du tout à ça
1: bah, à l'époque dans les années donc 80, c'était donc à l'INSEP, c'était plutôt les, les autres sportives Et non, dans les années 80, c'était moi je me, je me suis euh, déjà il y avait beaucoup de euh, beaucoup de, 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 de fans qui, qui gravitait au, autour de donc je ne suis jamais sorti avec une joie de liste d'autant plus que j'ai rencontré ma femme assez jeune à l'âge de 17 ans et on était à l'école ensemble et je suis toujours aujourd'hui avec elle donc
0: euh, et pas trop de pas trop d'autres trop <rire> Juste pour revenir très rapidement, il y avait une question qui me revenait sur la raquette Kiritulane, elle était commercialisée dans le grand public
1: Ouais, c'était un truc énorme, elle était, elle était en plus, elle était faite pour les petits, pour les, les ados, pour les grands, elle était dans les supermarchés, donc pendant, ouais. pendant deux, trois ans, euh, et moi j'étais payé, j'avais un contrat de dingue, j'avais des royalties sur chaque raquette vendue, parce que c'était ouais. la TT, il y avait mon nom dessus. J'avais des chaussures aussi à un moment. Enfin, c'était euh, c'était vraiment... Et finalement, ça m'a pas tellement rendu service parce que je me sentais redevable de ça. Des gens qui me faisaient confiance, qui me donnaient beaucoup d'argent euh, à l'époque euh, et qui attendaient de moi des résultats comme euh, comme Borg pouvait en avoir. ou me le donne en vrai, euh, enfin... Donc, ça, ça a, le, le fait de, même si j'étais dixième mondiale, de ne pas avoir remporté des grands chelems, tout le monde pensait que j'allais le faire, ça m'a mis, euh, j'avais l'impression de décevoir un petit peu et ça m'a rajouté de la pression, mais c'était aussi une fierté et aujourd'hui, bah mes enfants, et je suis assez fier de montrer euh, que j'avais ma raquette à un moment, que j'avais des chaussures à un moment et que ouais. voilà, c'est par rapport à, pff, ouais, c'est rigolo.
0: Quel était ton point faible, du coup, de l'époque? Tu m'as parlé de ton coup fort et à l'inverse?
1: Ben, c'était ce manque de relâchement. J'étais obligé de, de vraiment mettre beaucoup d'énergie dans chaque coup pour, pour arriver à avoir de, du rendement. Donc, c'était surtout ça. Dans la période où je, quand j'ai battu Villander, par exemple, en finale à, à Barcelone, j'avais, j'avais compris qu'en fait, il fallait couper les trajectoires, essayer de prendre la balle plus tôt, et j'ai eu du mal à le comprendre, enfin, j'ai mis jusqu'à 22-23 ans pour le comprendre, d'aller vers le rebond et de prendre la balle tôt, donc je prenais la balle un petit peu tard et je jouais un petit peu loin de, de ma ligne de fond de cours, euh, voilà, c'était plus sur les schémas de jeu et cette capacité à, à utiliser ma vitesse de jambe pour attaquer mais pas seulement pour défendre. Ça, ça c'était quoi de... pour le
0: déclic pour le comprendre sur les trajectoires justement c'était ben, la
1: raquette en fait le fait de jouer avec une raquette plus grande avec un tamis plus grand ça ça autorise les décentrages de balles. parce que quand on lorsqu'on est en bas vers le rebond qu'on prend la balle tôt le, le moindre petit fort bon ou si on a mal jugé l'effet de la balle ben on, avec la raquette en bois la petite raquette on faisait des ce qu'on appelait des bois et donc avec la grande raquette ça ça encourageait le enfin ça aidait cette capacité à prendre la balle plus tôt et puis euh, de voir que j'arrivais pas à gagner contre les joueurs qui jouaient euh, comme moi mais en prenant la balle plus tôt type Villander, euh, type Lendl euh, ce genre de ce genre de joueur là
0: qui, qui était ta plus grosse bête noire sur
1: du circuit à l'époque Yannick Noir, sans hésitation ben, c'est le joueur que j'ai joué le plus souvent je crois qu'on s'est joué 15 fois sur le circuit et j'ai gagné 0 fois il aimait bien jouer les joueurs de fond de cours. Euh, il battait souvent Villander, d'ailleurs. Il, il a battu Lendl souvent. Et, et en plus, il avait une espèce d'emprise de psychologique sur moi. Les, les quelques fois où j'étais à, à deux points de le battre, euh, je me rappelle une demi-finale euh, c'était Palm Springs ce qui, ce qui est devenu Indian Wells il, il me parlait euh, au changement de côté et il, il, voilà c'était mon grand frère il, il avait une autorité euh, sur moi et j'arrivais <rire> pas à me détacher de ça donc euh, j'avais peut-être un peu trop de respect pour lui et, et j'arrivais pas à le battre
0: Il te racontait quoi au changement de côté
1: bah, Il essayait de me faire rire il me disait... Euh, tu crois que c'est cette fois-ci que tu vas me battre, mais ça, ça n'arrivera pas, ou des choses comme ça. Et bon, en revanche, Yannick, il a, il a été un énorme moteur pour euh, toute notre euh, génération. Euh, C'était euh, un monstre de travail, euh, quelqu'un de très positif, euh, euh, qui, a, et qui nous a donné un état d'esprit, qui nous a. On, on lui tire tous un gros coup de Toute la génération, Henri Lecomte, euh, Guy Forget, Tariq, Ben Abiles, on était tous. Euh, Derrière lui, mais il nous tirait vers le haut. Euh, cette capacité, à... enfin, a... Il nous a fait comprendre que il... il fallait travailler dur, il fallait travailler avec beaucoup d'enthousiasme. C'est quelqu'un qui nous a, qui nous a vraiment tiré vers le haut, Yannick.
0: C'est lui qui t'a mis la, la plus grosse branlée sur le circuit, ou c'en est un autre
1: Non, non, c'en est... est plusieurs autres. <rire> J'ai joué contre Guillermo Villas en 82 justement en Coupe Davis en Argentine, et j'étais persuadé que j'avais la tactique pour le battre de le battre à son propre jeu. Finalement, j'avais pris une, une rouste. Voilà, j'avais pris 6-2, 6-2, 6-1, euh, alors que j'avais annoncé que j'avais la tactique pour le battre. Voilà, certainement, Paul Handel aussi, euh, qui était dur, parce que bah, il avait un jeu qui qui, qui ressemble un peu au mien, mais en étant beaucoup plus fort.
0: J'ai pris quelques roustes, euh, voilà. le, Ouais. Le joueur sur lequel tu avais le plus euh, l'ascendant et que tu as le plus martyrisé, c'était lequel
1: Alors Henri Lecomte, je l'ai tout le temps battu, sauf une fois en finale à Genève. J'ai battu très très souvent Henri. J'avais vraiment un jeu euh, pour, pour le gêner. Et j'ai battu souvent euh, Mats Villander, euh, alors qu'il était beaucoup plus fort que moi. Il était souvent numéro un mondial quand je l'ai battu. Et... Et les deux joueurs.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me
1: in a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. qu'on connaît, enfin que les gens connaissent, qui, qui me plaisait bien.
0: C'est un sentiment de fou, j'imagine, de dire que tu bats le meilleur joueur du monde à cette époque-là. Qu'est-ce que tu ressentais en sortant du coup, en disant « putain, je me suis tapé le numéro un ». C'est
1: effectivement un sentiment euh, extraordinaire, euh, surtout de le, bah, le, le battre dans un grand tournoi. C'était incroyable, euh, et puis ça donne de la confiance, parce qu'en fait, ce, ce sont des matchs références qu'on utilise tout le temps lorsqu'on n'est pas bien. On se dit, euh, on essaie de se rappeler, de bien garder les images en tête, que ce soit les schémas de jeu, que ce soit euh, bah, juste le fait d'avoir gagné. On se dit, euh, si je, je l'ai fait une fois, donc ça veut dire que je peux le refaire. Et donc, ce sont des, des matchs références et des, des moments références pour quand on est moins bien, euh, de se remettre dans un tel état d'esprit positif.
0: Quel a été ton plus gros pétage de plomb en tant que joueur sur un cours
1: J'en ai jamais eu. J'ai eu euh, alors une carrière assez courte, hein, j'ai joué il y a 10 ans, mais j'ai jamais eu aucun pétage de plomb, j'ai jamais jeté ma raquette, j'ai jamais crié. Euh... <rire> non, non, j'étais un peu comme. Enfin, euh, mon idole, c'était Borg, donc Borg, il ne disait pas un mot, il... et c'était vraiment ça mon modèle. Et donc, j'ai. J'ai jamais 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 euh, cassé une raquette ou jeté ou et, pété un plomb et, ou, ou mal parlé à un arbitre.
0: T'intériorisais ou, ou c'était juste pas du tout euh, T'étais totalement indifférent à ce à ce sentiment-là
1: J'ai compris très jeune en, lorsque, lorsque je te disais que j'avais compris que physiquement j'étais peut-être c'était ça allait être euh, la qualité qui qui allait me me rendre meilleur que les autres. Et mentalement, j'ai compris aussi très rapidement que même si j'avais pas les qualités de main, de talent tennistique autant que les, que les autres, en revanche, fermer sa bouche pendant qu'on jouait, être positif, s'encourager, rien montrer à l'adversaire, c'est pour moi, j'ai compris que c'était une force énorme et qu'il y avait peu de joueurs qui arrivaient à le faire. C'est aussi ça qui m'a permis de devenir un bon joueur, c'est de comprendre très rapidement, très jeune, que, que l'aspect mental, que l'attitude positive, que ne rien montrer à son adversaire quand on, quand on est en difficulté. C'était une arme aussi. Mental, euh, il, il en parle très bien, il en parle beaucoup et, et j'utilise souvent ces, ces déclarations euh, lorsque je coach aujourd'hui parce que je suis convaincu que de, 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 de toute génération et de tout sport confondu, le mental et l'attitude fait, euh, fait la différence.
0: Tu parles de Nadal, tu, 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 tu citais Nadal Nadal, ouais.
1: Raphaël Nadal, il le dit souvent. Hein, il, il dit que lui ce qu'il aimerait qu'on retienne de sa carrière c'est plus d'avoir été un exemple pour les jeunes que, ce, que son palmarès
0: ouais, c'est incroyable est-ce que tu te souviens de ta pire galère sur un tournoi ou sur un, un match en particulier et
1: moi il y a un événement qui m'a marqué c'est lorsque je suis arrivé euh, enfin je, je devais faire une exhibition au Liban à Beyrouth et, alors qu'il y avait la guerre et il y a eu un cessez-le-feu pendant six mois et lorsqu'on était en vol je lis j'ouvre le Figaro et c'était écrit « Reprise des hostilités à Beyrouth ». Lorsqu'on a atterri, il y avait les, les mirages de, de l'armée la, française qui, qui nous ont escortés jusqu'à jusqu ce qu'on atterrisse. Et il y a des chars qui sont venus chercher un bout de piste et on, on a dormi dans des abris. Et, et le, voilà, je partais pour faire un match de tennis et finalement j'étais en pleine guerre. Donc ça, ça m'avait beaucoup marqué. Euh, sinon, après, des, des galères, pas vraiment, mais... Des, des choses euh, marquantes quand on a joué l'Argentine euh, à Buenos Aires euh, c'était plutôt un, sur le sur le central je me rappelle de, de ce club à Buenos Aires où euh, Villas n'a jamais perdu un match on, on a joué contre Villas et il y avait une atmosphère de, de, de match de football c'était incroyable donc dans, dans ces moments là on, on se dit enfin moi j'étais très jeune j'avais un petit peu la trouille de... Que, ça... que ça dégénère. Quoi. Et... Enfin, voilà, Sinon, pas vraiment de galère. J'ai toujours voyagé. Et... Je du bois parce que ça fait 40 ans que je fais le circuit. À part cette histoire euh... à Beyrouth, euh... Beyrouth j'ai j'ai jamais eu de... de galère ni dans l'avion. ni
0: Est-ce que tu te souviens du meilleur match de ta vie Le jour où, où tu étais vraiment dans la zone et tu étais intouchable
1: bah, ce match contre Villander euh, à Barcelone en finale, ouais. j'ai gagné 6-0 au cinquième et au cinquième euh, je volais. Combien au cinquième tu dis 6-0. Ah,
0: tu lui mets une bulle, parfait.
1: <rire> c'est comme si, euh, pourtant je sais pas, c'était peut-être la quatrième heure de jeu, euh, je courais partout, je... je réussissais tout, je servais des bah, aises.
0: Comment tu me bah,
1: Je pense qu'en fait c'est cette espèce de, de lâcher prise que qu'on n'obtient quasiment jamais. Euh, le, le cerveau, il lâche prise et, et, et tout se fait euh, par automatisme, par instinct. Et c'est vraiment, on est, dans, on est dans la zone, on est dans l'instant présent. Et ça n'arrive pas souvent. Euh, et c'est assez dur de la, de la retrouver, cette zone. On a, on a souvent des nœuds dans la tête. Et, ouais. et le fait, y a certains jours comme ça, peut-être la fatigue joue un rôle important.
0: Ouais, c'est vrai. À l'inverse, ta pire prestation. Tu t'en souviens?
1: Bon, ouais, c'était pas très important, c'était pas très grave, mais je me rappelle, on faisait une tournée avec Yannick Noah, Guy Forget, euh, il y avait Ronald lagénor en Afrique. On faisait euh, une dizaine de dates d'exhibition. De, Et un soir, on jouait, il y avait peu de lumière. On était sorti euh, tous les soirs, j'étais fatigué. Je crois que j'avais, veille, j'avais bu un peu trop. <rire> Et j'arrivais plus à jouer. Mais je n'arrivais plus à jouer. Et Guy Forget, Contre qui je jouais, il me donnait la balle, mais j'arrivais même pas à... Et là, j'étais. Les, les gens, ils rigolaient parce que. Ils... Et pourtant, j'essayais. Je bougeais mes jambes. J'essayais me... de me maîtriser, mais j'arrivais plus. J'ai comme un... comme un débutant. C'était drôle parce que. Enfin, moi, j'avais je... peur d'être ridicule finalement. Comme c'était un match à ça avait fait rigoler tout le monde, mais j'arrivais plus à lancer ma balle au service. J'étais. Comme si mon... mon cerveau, il avait tout oublié. <rire> <rire>
0: c'était ça finalement ta plus grosse fiesta sur le circuit entre guillemets même si c'était une tournée d'exhibition
1: ouais bah là on faisait euh, on, on a fait 15 jours de fête c'était génial mais bon euh, il fallait quand même qu'on assure le sort parce qu'il y avait beaucoup de monde qui venait nous voir jouer il y avait Yannick euh, qui jouait donc lui c'était à l'époque même encore aujourd'hui mais une, une méga star euh, puis nous aussi on était enfin, il, les Africains l'Afrique Africain, noire n'avait pas beaucoup de n'avait jamais euh, la possibilité de voir des joueurs en vrai du tennis de haut niveau en vrai, donc il fallait qu'on qu leur demande quand même des belles choses. On essayait d'être sérieux, mais la, fa la fatigue accumulée, j'arrivais plus à jouer.
0: <rire> <rire> Quelle était la blague la plus dingue à laquelle tu as assisté dans un vestiaire euh,
1: bah, Michael Laudra, il s'est caché euh, dans, un, dans, dans un casier, Alors, je ne me rappelle plus si c'était peut-être le, 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 le casier de Federer, et ouais. il était resté une demi-heure à attendre que Federer ouvre son casier. Et là, il a hurlé et ça avait fait rigoler tout le monde. Federer, il a eu peur. <rire> C'était voilà. puis après, bon, il y a des scènes dans, euh, qui, qui me resteront gravées, mais c'est plus de euh, quand j'étais quand je cochais par exemple Sébastien Grosjean à Wimbledon. Il a joué la demi-finale contre, euh, il a joué demi finale à Wimbledon. Il, a, il en a notamment une contre euh, Federer. Et il y a eu huit euh, ou neuf interruptions par la pluie. Et au bout de la septième, il est dans le vestiaire. Et là. Euh, ils pétaient les plombs. Et je me rappelle que, alors qu'au début euh, du match, euh, bon, bien sûr, ils étaient chacun de leur côté dans le vestiaire en train de se concentrer. Première interruption, chacun reste dans son coin. Deuxième interruption, euh, bon, ça fait chier. Troisième interruption. Au bout de la septième, ils commençaient à se chahuter dans le vestiaire, à se rouler par terre, à, à, à se mettre des gifles. Alors, on était demi-finale au Wimbledon, mais c'était hallucinant. Et moi, je disais à Seth, mais arrêtez, c'est pas... comme deux gamins qui pétaient, qui, qui avaient complètement perdu l'objectif en tête de gagner le Wimbledon et de voir de voir Federer comme ça, c'était, c'était un grand moment.
0: Quel a été le score final de ce match
1: Ça a fait 3-7 pour euh, pour Roger Federer.
0: Euh, quel était le, le joueur le plus fou de ton époque
1: Moi, j'ai joué euh, dans les années 80 et au début des années 90. Dans les, au début de ma carrière, il y avait que des fous. Enfin, que des fous, que des que des joueurs euh, charismatiques. Mais à un point, pff, même les joueurs un peu moins bien classés. Euh, je ne sais pas si je te dis bon, McEnroe, bien sûr. Euh, tu connais, mais Gary Lettis, alors lui, euh, il était fou dans le sens où euh, c'était le show business. Euh, il, avait, il avait une Rolls Royce dans chaque tournoi, je sais pas comment il faisait, avec euh, plein de nanas dedans. Il euh, y avait panata il y avait Pechi, il y avait des joueurs comme Connors. Puis après, il y avait des joueurs un peu... Nastas, incroyable Nastase. Mais, mais Les mecs, qui faisaient des trucs. Euh, c'était comme des stars de cinéma, en fait. Et sur le cours, et en, et en dehors du cours, ils avaient un espèce de charisme. Ils étaient drôles, là. Donc il y, avait, il y avait vraiment tellement de joueurs euh, avec une personnalité incroyable qui faisaient des choses incroyables en dehors du terrain et j'ai vécu un rêve là pendant moi je me mettais dans, dans le players lounge ou dans le vestiaire dans un coin et, et pendant un an je les regardais c'était incroyable comment comment ils étaient comment ce qui le soir j'essayais d'aller manger avec eux parce qu'à chaque fois il y a... un soir il y avait les Rolling Stones le lendemain, il y avait un acteur incroyable. Enfin, c'est, c'était hallucinant. Dans les années 80, c'était le, le lien entre le, les joueurs de tennis et le cinéma, le show business, les, les chanteurs. C'est tout le monde se connaissait. C'est on, on arrivait dans une grande ville aux États-Unis et on Sting avec nous. Enfin c'était euh, très impressionnant alors qu'aujourd'hui il y, y a moins ça à chacun et plus dans sa, avec, sa, avec sa, son équipe dans sa bulle
0: ces mecs là ont déteint un peu sur toi sur ta personnalité tu sens que tu t'es euh, ouvert à leur contact ou pas forcément
1: ouais ouais, ah ouais C'est au début euh, lorsque je suis arrivé sur le circuit j'avais bah, comme modèle Borg qui était vraiment dans sa bulle qui parlait à personne et puis euh, le, le fait d'être proche j'ai joué beaucoup en double avec Nastas par exemple à l'époque euh, qui était complètement à l'opposé et je me suis construit avec en regardant ce qui se passait et ça m'a vraiment ouvert. Puis bon, j'ai découvert des gens incroyables, même en dehors du tennis, grâce à cette génération qui était tellement ouverte en fait. Cette génération de, de joueurs de tennis qui était tellement ouverte. Bah, Yannick en est, euh, est le symbole. Hein. Yannick, il est, lui aussi, il a, il a, on était en même temps euh, sur le circuit à ce moment-là. Et, et Yannick, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il est devenu chanteur, c'est qu'en fait, il a, on, on avait euh, la possibilité et la chance de, de côtoyer euh, tous ces artistes qui nous ouvraient euh, grand euh,
0: leur, leur, leur univers. Tu es resté pote toi, avec des gars comme Sting ou euh, des, des acteurs que tu as pu croiser sur le, sur le circuit à cette époque-là
1: Moi, le truc, c'est qu'en fait, le, le fait d'avoir continué à voyager après ma carrière, d'avoir continué à, à coacher, donc à voyager sur le circuit, euh, bah, c'est pas facile de garder euh, des contacts, mais non, non je n'ai pas gardé des, des relations... Euh, Proche, je les connais, mais pas, euh, pas proches.
0: En, en termes de comportement et de, et de manière de faire euh, globalement, le joueur le plus chiant à ton époque, c'était lequel
1: Il y, y a un joueur qui, qui s'appelait qui parce qu'il est décédé, hors Skoff, lui personne ne pouvait le voir, c'était vraiment euh, une plaie euh, parce qu'il était euh, antipathique euh, et euh, en match et dans le vestiaire et partout. Il y avait Ivan Lendl qui était très antipathique. Il n'était pas du tout aimé euh, du circuit. Et bizarrement, lorsqu'il a arrêté, il est devenu très sympa. Là, euh, actuellement, il y, a, il y a des joueurs qui ne sont pas trop aimés, qui n'étaient pas trop aimés enfin, bon, de chaque génération. Tu as des mecs en fait, qui pensent que, comme on n'a que des adversaires dans le vestiaire, bah, il ne faut, il faut pas il faut être sympa avec personne.
0: Le meilleur conseil que tu as reçu en tant que joueur, tu t'en souviens
1: Oui, je m'en souviens très très bien. C'est un conseil que j'ai reçu de Henri Cochet quand j'étais bah, très jeune. Je me rappelle très bien l'endroit, c'était au Racing Club de France. Henri Cochet, c'est quelqu'un qui s'intéressait beaucoup euh, au tennis, bien sûr, mais aux au jeunes qui arrivaient. Donc lui, bien sûr, il ne jouait plus. Mais il m'a dit, euh, si je peux me permettre de donner un conseil, euh, Thierry, euh, tu seras un grand joueur quand tu auras compris qu'il euh, fallait accepter de gagner en jouant mal. Et, et gagner en jouant mal, c'est un conseil que, que j'ai bien sûr pris pour moi, mais que, que je donne à tous les jeunes et, et, et je, je leur dis d'où ça vient parce que tout le monde est frustré euh, de mal jouer et on joue mal presque tous les jours. Et de, de gagner en jouant mal, c'est la base. Henri ah, Cochet.
0: t'avais lu euh, Winning Ugly de… De Brad Gilbert, ouais.
1: Bah lui, j'en parle même encore aujourd'hui avec lui parce qu'il est sur le circuit, il, il travaille pour la télévision. Il a, il a la science du tennis parce qu'il a compris ça dès le début. Il a, il a compris que ce n'était pas flamboyant tous les jours et qu'il fallait exploiter tout ce qu'on pouvait exploiter. Et que parfois, et même très souvent, bah les schémas de jeu, ce n'était pas la flamboyance. Quand on regarde d'ailleurs Djokovic jouer, il fait pas souvent des coups exceptionnels. Il fait souvent le coup juste, tout le temps le coup juste, mais le, le, le coup, le coup qui va faire le buzz, et, bah, il le fait pas souvent. Euh, voilà.
0: C'est winning ugly, gagner en jouant en mal. Ouais. Ton tournoi préféré de l'époque, c'était lequel
1: Roland Garros, ça l'est encore aujourd'hui.
0: Le, ouais. le, le, le rêve qui t'animait vraiment en tant que joueur qui te faisait euh, t'entraîner si fort, c'était quoi
1: ouais, c'était Secours Philippe Chatrier euh, et les matchs que j'ai pu faire dessus et et de, de tout faire pour en jouer un, un supplémentaire. Donc euh, ça, ça, ça m'animait. Et puis à l'époque, c'est dommage, ça a disparu, mais de jouer euh, la Coupe Davis, être dans l'équipe de France de Coupe Davis, euh, c'était quelque chose, euh, pour moi, euh, de, de plus important que tout. Plus important que tout, euh, que ce soit un premier tour, euh, mais faire partie, déjà de faire partie de l'équipe de France, être dans les cadres, et puis, euh, et puis de jouer le match, c'était quelque chose qui. Euh, j'en rêvais, mais même j'en fais encore des rêves aujourd'hui. Et je rêve que je suis sélectionné, que je ne suis pas prêt. c'est plus un cauchemar.
0: <rire> c'est énorme. Pourtant, euh, tu es assez tanké physiquement. Hein. J'ai vu une vidéo où tu coaches des, des joueurs de rugby à Nevers. Et euh, ouais. c'est marrant, ça m'a fait rire parce que je, je suis de Nevers. Et, euh, et physiquement, on sent que tu es affûté quand même. Hein. Franchement, tu es. Tu tu rêves que t'es pas prêt mais... <rire> mais non non
1: mais le, le sport euh, le sport fait partie de ma vie et je fais du sport tous les jours donc j'essaye de puis quand lorsqu'on coach euh, je suis aujourd'hui entraîneur lorsqu'on entraîne si on est en forme c'est beaucoup plus agréable on fait plein de choses avec les joueurs on peut ressentir un petit peu ce que eux ressentent pour communiquer avec eux, c'est aussi dans les moments où on, quand les joueurs nous voient nous, nous, nous dépasser à notre niveau, euh, même si je suis un, un peu vieux aujourd'hui, euh, ils voient qu'on est dans, dans le même bateau et je trouve que c'est bon, beaucoup plus agréable quand on a la chance de rester en forme. Et ça demande un petit travail quotidien.
0: Tu penses que tu joues combien aujourd'hui
1: euh, bah, je, joue, je joue plus dans le sens où je fais plus de service ni de retour, passe. Ouais. mais bon, je, je tape bien dans la balle, donc aucune idée de, de mon niveau euh, de jeu.
0: Tu joues, tu joues encore un bon, un bon zéro euh, en termes de qualité de, de frappe et de régularité non
1: Probablement, oui. Ouais, ouais. Ça doit être ça, mon niveau. Ouais.
0: Dans, ton, dans ta carrière de joueur, le coach qui t'a le plus marqué et pourquoi
1: Le coach qui m'a le plus marqué, c'est Eric euh, Debliquer, euh, qui était euh, entraîneur national. Et en fait, il, il parlait très peu, euh, Eric. Il a dû me dire euh, deux fois allez. <rire> j'exagère, mais. Pour que je vois, que, que j'arrive à lire dans ses yeux euh, de la surprise ou, ou de l'admiration il fallait que j'aille très très loin dans le travail, que je repousse loin mes limites et j'avais besoin, moi j'avais pas besoin qu'on me dise aller euh, au bout d'une heure ou deux heures, j'avais besoin de, de l'entendre une fois donc en fait c'était quelqu'un qui parlait peu et bon, il, a la, il avait la science du tennis enfin il est encore vivant et, il, a, il connaît très très bien le tennis et surtout il, a, il arrivait il, il arrivait à sentir ce que ce qui était bien pour moi pour tout en fait que ce soit dans ma vie euh, d'homme ou euh, sur le terrain ou dans ma programmation
0: donc Eric De Bliquer, c'était euh, le coach qui m'a le plus euh, marqué. J'ai vu sur ta fiche ATP que tu avais gagné euh, 1 million 58 412 dollars de prize money pendant ta carrière de joueur. Euh, quel regard tu portes sur ce montant, sur ces gains
1: J'ai eu la chance de bien gagner ma vie. Alors à l'époque, dans les années 80, on gagnait plus avec nos, nos contrats d'image qu'avec les, les prix dans les tournois. Et on, avait, on jouait aussi des d'exhibitions qui n'existent plus trop aujourd'hui. J'ai eu la chance aussi de de me marier très jeune, d'avoir des parents qui qui m'ont aidé à garder la tête sur les épaules. Donc du coup en fait j'ai fait euh, des placements de père de famille, euh, voilà. Et donc aujourd'hui euh, j'ai mis euh, de l'argent de côté qui me permettent euh, de voir venir même d'arrêter de travailler si je le souhaitais. Et, euh, et je suis très fier d'avoir gagné cet argent-là. Je j'ai pas du tout le sentiment euh, de j'ai le sentiment d'être privilégié mais, mais aussi euh, le sentiment d'avoir euh, de l'avoir mérité puisque les gens euh, payaient leur place pour venir me voir jouer euh, et j'ai travaillé <rire> dur pour le gagner donc voilà si, si la question c'est est ce que j'ai pas le sentiment de euh, d'être tombé à une mauvaise époque et qu'aujourd'hui j'aurais gagné peut-être 20 fois plus si bien sûr mais je pense qu'il faut enfin je, je suis quelqu'un qui regarde toujours le le verre à moitié plein. Donc, euh, je suis, j'ai déjà beaucoup de chance d'avoir fait un sport professionnel, euh, d'avoir bien gagné ma vie avec ce, avec ma passion qui est, qui est ce sport professionnel. Et donc, je, je suis pas du tout euh, amer de, de, de pas avoir gagné plus. Au contraire, je suis très content de, d'avoir, voilà, d'avoir gagné de l'argent jeune et, et d'avoir mis de l'argent de côté qui, qui permettent euh, aujourd'hui à moi et ma famille de, de voir venir.
0: Est-ce que tu te souviens la, la première fois où tu as encaissé vraiment ton premier gros chèque et ce que tu as ressenti Pas du tout. Non, non. Moi, j'ai
1: pas du tout eu le sentiment… Enfin, euh, je, je je me rappelle pas d'avoir pensé, mais ne serait-ce qu'une seule fois, à qu l'argent que je gagnais, en fait. Moi, j'avais un agent, euh, à l'époque, c'était euh, McCormack qui s'occupait de moi bien, qui s'occupait de tout, qui m'expliquait euh, ce qui se passait, mais mais je pensais qu'au point ATP, qu'à a qu gagné des tournois, qui a des matchs, et pas du tout à l'argent, donc euh, dans les tournois, euh, lorsqu'on gagne euh, des matchs, et, et lorsqu'on part du tournoi, en fait on, on reçoit un virement, moi je m'occupais de rien, euh, j'avais mon comptable qui me faisait euh, chaque mois euh, une, un débrief de, de ce qui s'était passé dans le mois, mais euh, voilà, pour moi, c'était vraiment pas du tout ça, euh, le moteur. Donc, euh, je, ça ne m'a jamais vraiment euh, ni mis de la pression, ni mis en joie de gagner euh, plus d'argent dans un tournoi que dans un autre.
0: Donc, finalement, tu n'as jamais eu un genre un gros craquage euh, en te disant euh, « Bon, bah maintenant, euh, je suis arrivé à euh, voilà l'aisance, à l'autonomie, euh, je peux me le permettre, tu t'es jamais trop enflammé euh, suite à tes gains ».
1: Non, mais je me suis enflammé dans le sens où euh, si voilà, quand même, euh, je, je, à l'époque, on, on faisait un espèce de concours avec Yannick, euh, Noah, euh, Henri Lecomte, Guy Forget sur celui qui avait la plus belle voiture. Donc on <rire> voilà, c'était c'était les années 80, euh, 90 où euh, on, essaie, on flambait un tout petit peu avec ça. Donc ça, c'est bon, peut-être de l'argent qui, qui était un peu gaspillé. Mais on était jeunes, donc on, on avait. Voilà, on en avait, on avait juste ça. Sinon, non, je n'ai jamais vraiment… Euh, le, les seuls, en fait, les seuls trucs que, que je dépensais, c'était pour les voyages. Je voyageais beaucoup en… J'ai pris le Concorde plusieurs fois. Je voyageais dans de bonnes conditions. C'était. Moi, j'avais compris qu'en fait, l'argent, c'était fait pour, pour aussi être à l'aise et, et, et bien récupérer ça. on voyageait Moi, je voyageais dans des beaux hôtels avec ma femme,
0: euh, en Concorde et, et la première classe. <rire> À puis, le modèle de voiture où, où tu t'étais lâché un peu, c'était lequel Non, mais on, on
1: avait Porsche, des Mercedes, euh, des, des Audi, voilà. Il y avait un truc, ouais, juste, c'est rigolo. Mais à l'époque, en fait, on avait le droit de rentrer euh, avec notre voiture dans, dans le stade Roland Garros, pour euh, on, on les garait devant notre cour. Et le truc, c'était de garer notre belle voiture euh, devant, à l'époque, la porte 13, ce qui s'appelait. Donc c'était plein milieu de Roland Garros. Et quand on nous voyait arriver, euh, on sentait qu'il y avait les regards qui étaient qui était un peu, un peu envieux et c'était vraiment un petit peu un concours entre, entre, nous, entre nous tous. C'était idiot. Pas. Bon, pour que les gens comprennent, on avait, on avait entre 18 et 22 ans, donc quelqu'un euh, célèbre et, et riche tout à coup comme ça, forcément, bah, y, 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 on fait des choses, on ne s'en rend pas bien compte.
0: Du coup, quelle est, toi, ta définition de la richesse Pour moi...
1: La richesse, c'est cette capacité à, à partager humainement avec, euh, avec les gens, que ce soit les gens qui, soient, qui sont euh, proches ou, ou même les inconnus. Euh, c'est un, un sourire à un inconnu ou euh, voilà, dire je t'aime aux gens qu'on aime. Euh, cette capacité à, à partager l'amour. Moi, euh, bon, C'est tout bête hein, ce que je dis, mais c'est vraiment ça la, la richesse. Que je, je connais plein de gens très très riches que je sens pauvre à l'intérieur, et à l'inverse, je, je connais des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais qui sont super, euh, avec qui on a envie d'être, parce qu'ils sont riches à l'intérieur, parce qu'ils sont généreux euh, dans, dans leur attitude. Pour moi, c'est ça la richesse.
0: Tu disais que ta femme te, te suivait pendant ta carrière de joueur, étais, vous étiez euh, euh, le plus souvent, vous voyagez à deux, ou elle avait un métier à côté, comment, comment tu gérais ça non, bah ma femme, elle a
1: arrêté les études juste avant le bac parce que si on voulait être ensemble, il fallait qu'elle puisse voyager. Donc, ses parents m'ont fait confiance et elle venait souvent avec moi, quasiment tout le temps, surtout dans mes premières années de carrière. C'était pas, pas évident à gérer parce qu'elle, elle a sacrifié et c'était risqué aussi parce que le fait d'arrêter ses études, si jamais on restait ensemble, c'était tout à reconstruire pour elle. Donc ben, c'est un sacrifice qui a été euh, finalement euh, qui, a, qui a été bénéfique à la fin, parce qu'on on a fait de beaux enfants, on est toujours ensemble, mais
0: <rire> c'est une belle histoire. Merci d'avoir écouté cette première partie avec Tutu, j'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, venez nous le dire en commentaire tout de suite. Tant que c'est chaud, ça nous motive, ça nous aide, c'est tout bénéf. Je vous le dis chaque semaine, mais la survie de ce podcast en dépend. Mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est la plateforme où tout se passe. Vous êtes nombreux à nous mettre des mots sympas sur Youtube, surtout continuez, mais faites-le aussi sur cette appli, parce que ça nous permet d'avoir des invités de renom et de vous régaler. Une autre tactique qui marche fort, c'est de bouche à oreille, envoyez votre ou vos épisodes préférés à vos potes, et abonnez-les directement sur leur téléphone, comme ça, on est peinard. Pensez à récupérer tes ressources offertes dès maintenant pour mieux comprendre ton style de jeu, et avoir des schémas plus clairs sur le cours, grâce aux 4 clés d'optimisation enregistrées avec notre expert de la stat, Fabs barreau premier lien en description, et si tu veux arrêter de mouiller en match, ou dès qu'il y a de l'enjeu, j'ai regroupé 14 enseignements du prépa mental Jean-Philippe Vaillant, qui est passé au micro, je vous invite à découvrir l'épisode. Jean-Philippe a coaché 12 top 100, et c'est le deuxième lien en description. Tu peux aussi nous souffler des idées grâce à un questionnaire en lien, lui aussi dans la description, il nous permet de mieux comprendre qui tu es et ce qui te plaît pour continuer à te régaler. Un autre big merci aux tipeurs récurrents qui nous soutiennent sur la plateforme Tipeee. Ça fait chaud au cœur ce podcast, c'est environ 15 heures de travail par épisode, nous soutenir, nous encourage à tout donner pour vous régaler chaque mardi, donc chaque semaine. Si vous avez des projets à nous proposer, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn à Max Zamora, Zeda et a Merci à tous ceux qui ont déjà pris le temps de le faire, c'est vraiment adorable, ça me touche, ça fait chaud au cœur, bref, vous régalez. Donc surtout, n'hésitez pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous les légendes. Merci pour vos bonnes ondes et à très vite. Ciao